0: Hundratals Har dödats Tusentals gripits Ändå har regimen i Iran Ännu inte använt alla sina medel För att trycka tillbaka protesterna Men den här gången Kanske någonting är annorlunda Det som börjar med en ung kvinnas Död i händerna på sedlighetspolisen Har nu blivit en proteströrelse Där människor från alla klasser Och alla delar av Iran Deltar Så kommer motståndet mot makten Leda till någon förändring och vem ska ta över om regimen faller? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. I det här avsnittet ska vi prata om Iran och vad som försiggår där just nu. Och för att hjälpa mig och er att förstå det här och sätta händelserna i ett större sammanhang har jag med mig på länk från en studio i Malmö, Shora Esmailian, journalist och författare. Välkommen Shora. Tack ska du ha. Och I studion har jag med mig Rospe Parsi, historiker och programchef vid UIs Mellanöstern och Nordafrika program. Välkommen tillbaka Rospe. Tack så mycket. Rosper, vi ska säga direkt att du har blivit kritiserad när du har uttalat dig om Iran på sistone och kanske innan dess också. Vad handlar det här om?
1: Det handlar väl lite grann om att folk har väldigt olika åsikter och med det uppskruvade tonläget så har man lite svårt att skilja sak och person. Jag förstår och här
0: ska vi försöka hålla oss till sak då. Som vanligt så i utblick så börjar vi med att försöka ge lite kontext till det vi ska prata om. Så jag tänkte börja med att fråga vad är Iran för land idag? Kör det.
2: Alltså Iran är ju en islamisk republik sedan 1979 där ja, helt enkelt en religiös diktatur. Men det, det är också ett land som är väldigt nyliberalt kapitalistiskt samhälle där en liten klick äger det mesta av produktionsmedlen och har det mesta i i sin hand. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg det när när man ser de här protesterna att det här är är egentligen ett ett land som följer EMFs rekommendationer vad gäller privatiseringar samtidigt som man då sätter hinder för till exempel backföreningar, mötesfrihet eller yttrandefrihet. Så, så vi har liksom de två kombinationerna som gör det väldigt svårt för, för människor att leva där.
0: Kan du bara säga något kort om, om styret? Hur styrs Iran idag?
2: I, i den islamiska republiken är uppe kring en högsta religiösa ledare, Ayatollah Khamenei som han heter, eh, som sitter idag. Han är gammal och han, när han dör så kommer nästa högsta religiösa ledare att utses av ett råd. Samtidigt så har ju den islamiska republiken någon sorts semidemokratiska institutioner där man faktiskt har och håller val var femte år där man har en president, ett parlament, man har olika departement men, men inget av dem är ju helt demokratiskt styrda eftersom alla som ställer upp i val måste godkännas eh, samtidigt så, som människor faktiskt får välja. det, det de, de är inte tvingade att välja, välja någon som i vissa andra diktaturer.
0: Rosper, vill du lägga till något här? Säg något om vad Iran är för plats och land idag.
1: Ja, men det som, som Shura är inne på så har vi så att säga, de instruktionerna där man kan välja och sen har vi de som är utnämnda. Och de utnämnda är framförallt då i de hårdföra konservativas hand och med hjälp av dem så kan de manipulera vem som får ställa upp för valen för de där man faktiskt ändå får välja. Så på det viset så blir det ett begränsat utval eller urval liksom, av, av kandidater varje gång. Och hur begränsat det blir det har varierat över tid. Men man kan säga framförallt med det senaste valet 2021, förra året, då Ebrahim Raisi blev vald så hade de så att säga, i princip tagit bort alla potentiella motkandidater som var trovärdiga för att underlätta hans val. Och det är väl på något vis ett väldigt oroväckande tecken på just att det auktoritära elementet i systemet har väckt sig starkare.
0: Vad är det för typ
1: av befolkning då? Kan vi säga något om det? Det här är ett land som på 40 år har fördubblat sin befolkning. När revolutionen är grum så finns det ungefär 40 miljoner iranier. Nu räknar man att de är uppe i 84 miljoner. Det är ett land där mer än hälften av befolkningen är under 35. Vilket innebär att de inte har upplevt en revolution. De har på sin höjd upplevt kriget som ägde rum mot Irak mellan 1980 och 1988. Så det är en väldigt ung befolkning som har att göra med ett styre som är väldigt gammalt- inte bara i här biologisk mening men också i termer av förståelse av ja, hur, hur ska ett land styras och framförallt vad är det för sorts socialt beteende som är accepterat.
0: Det här handlar ju om att det pågår protester där just nu, det är ju det vi ska prata om. Men jag måste fråga, är protester vanliga i Iran och hur brukar de hanteras av regimen, Rosberg?
1: Ja, alltså Iran är ett land där det har protesterats eh, nästan hela tiden. Framförallt från 90-talet till framåt när kriget är slut och det inte är längre en ursäkt för någon sorts väldigt strikt repression så har antalet protester så att säga ständigt ägt rum. Men de har framförallt blivit mycket mycket större både i termer av krav, människor som är inblandade och geografiskt under 2000-talet. Så 2009 när presidentvalsresultatet inte accepterades så de flesta människor för det verkade extremt icke-trovärdigt, så var med att man i Teheran vid något tillfälle så var det mellan en och två miljoner människor på gatorna och demonstrerade. Sen dess har det skett fler protester, men de har inte varit i den magnituden.
0: Chora, vill du säga någonting om protesterna som brukar äga rum i Iran?
2: Nej, men jag håller med att det, det är liksom vågor av protester som kommer med jämna mellanrum och hur mycket förtryck eller hur mycket man än har slagit ner protesterna så slutar de ju inte och Den här gången så så kan man säga att olika krav har samlats. Tidigare har det kanske handlat om var är min rösta och då har det varit protester kring det och det som kallas reformisträrelsen. För några år sedan så var det protester kring vatten och mat och när subventionerna på på bränsle togs bort så, så gav sig människorna ut på gatan. Den här gången är det liksom allting samlat. Nu handlar det både om yttrandefrihet och, och, och politiska friheter som att kvinnor ska kunna eh, gå runt på gatan som de vill och bära vilka kläder som de vill eh, och en protest mot en könsapartheid som har funnits i Iran ända sedan 1979. Samtidigt så, så ser man ju också andra ansluta sig, arbetare och, och eh, minoriteter som också har fått eh, sina rättigheter nedtryckta. Och, och det är kanske det som är hoppfullt just den här gången, att det är så många olika frågor som kommer in under den här proteströrelsen
0: Flera protester har ju ett budskap där man kräver Ayatollah Chameinis avgång Kan vi säga något om honom? Vem är han och vad symboliserar han här? Förstår
2: Nej, han är ju landets diktator och, och man ropar liksom både på hans avgång och ned med eller död åt diktaturen för att man helt enkelt är trött på en diktatur. Han representerar inte bara den islamiska republiken så som Khomeini bildade den 1979, han representerar också det som jag var inne på, alltså någon sorts led för både de hårdföra konservativa rent politiskt men också för den nyliberala kapitalistiska bana som Iran faktiskt har tagit speciellt under de senaste 20 åren. Han har inte satt stopp för det. Han har inte gått ut till arbetarnas försvar. Han har inte tagit hand om de fattigaste som man skulle kunna, vissa skulle kunna argumentera att Khomeini faktiskt gjorde när han, när han kom, kom till makten i Iran. när Han byggde vägar, han elektrifierade landet, han, han byggde skolor, medan Khamenei har ju istället hållit de, de rika, den rika makteliten om ryggen. Eh, så när man säger död åt Khamenei oh, så, så menar man helt enkelt ner med den här regimen, med den här diktaturen, med det här systemet.
0: Rusper, jag vet att när vi pratar om det här så sa du någonting om epitetet Ayatollah. Alltså, hur många Ayatollah finns det?
1: Det finns rätt många Ayatollah. Eh, det finns dessutom också en del Ayatollah som inte tycker att Khamenei är en Ayatollah. Det vill säga att han är där på grund av sina politiska meriter, om man vill kalla dem för det, snarare än sina teologiska och religiösa.
0: Den 16 september avled Gina Mersa Amini efter att hon hållit sig förvar av den iranska sedlighetspolisen. Händelsen var det som utlöste de protester som fortfarande pågår idag. Kan vi utveckla det här? Vad hände egentligen med Amini Ruspe?
1: Det som händer med massa Gina Amini är egentligen bara det mest extrema av det som händer med en hel del kvinnor i Iran när de haffas av sedlighetspolisen. Det vill säga att de behandlas brutalt, de bötfälls, de sätts i fängelse. Om de är unga så måste deras föräldrar komma och hämta ut dem. Och det har vi sett sen tidigare, framförallt det här senaste året, att folk accepterar inte att bli arresterade av sedlighetspolisen och gör motstånd. Och då blir sedletspolisen våldsammare också. Att det här är ju på något vis den, den logiska extrempunkten av vad som händer. Så hon dödas i någon form, hon dör när hon är i fängsligt var. Vi vet inte exakt vad som har hänt, men det spelar inte heller någon större roll vad staten påstår. Därför den har ingen trovärdighet i frågan. Så alla utgår ifrån att, att hon har dödats på grund av den behandling hon fick när hon väl hade arresterats. Och det är det som då har triggat eh, de här protesterna.
0: Kan man säga något om vem hon var som person då? Vad vet vi om det?
1: Ja, hon var en ung, var en 22-årig tjej från iranska Kurdistan som var på besök i Teheran för att besöka släktingar.
0: Är hon iransk kurd, eller? Ja. Spelar det någon roll i det här?
1: Jag, jag tror inte att hon blev behandlad som hon blev behandlad eller att hon blev arresterad för att hon var kurd. Därför att så som hon då troligtvis klädde sig klär sig kvinnor, framförallt i Teheran och storstäderna lite varstans hela tiden. Det är det som också... det som. Det, problematiken här är ju liksom att det också är också slumpmässigt. Du kan gå runt och vara klädd så och, och komma undan med det så att säga vissa dagar och vissa platser och vissa tider och sen på andra platser så blir det böter och fängelse och allt möjligt. Däremot så har ju det faktum att hon är från iranska kurdistan kommit att spela roll i efterhand för mm. hur folk har mobiliserat kring den här frågan definitivt.
0: Måste säga någonting mer då om den här sedlighetspolisen Var, hur fungerar den vad är det för någonting?
1: Ja sedlighetspolisen kan man säga är spjutspetsen i statens försök att reglera det offentliga utrymmet. Det vill säga hur människor ser ut, vad de får göra, säga, hur de får låta i det offentliga utrymmet. Det vill säga om folk skulle få för sig att dansa. Det är inte tillåtet. Män och kvinnor ska inte göra det tillsammans. Kvinnor ska inte sjunga på en offentlig scen. Kvinnor måste klä sig på ett visst sätt. Även män måste klä sig på ett visst sätt. För något år sedan så gjorde man rasjor på hårsalonger. Därför att de hade börjat ha vad man kallade för citat västerländska hårfrisyrer för män. Och då skulle man reglera hur skägg och hår skulle se ut etc. Så det här är ständiga och väldigt vad ska man säga, lönlösa försök från staten att fortsätta ha någon sorts tolkningsföreträde för hur citat, normala människor ska bete sig i det offentliga utrymmet och hur de får se ut.
0: Vi måste också prata om en annan militär eller polisiär organisation när vi nu pratar om sedlighetspolisen och det är revolutionsgardet. Vad har de för plats i det iranska samhället, Rospe? Alltså,
1: revolutionsgardet kan man enklast likna vid ett konglomerat. Okay. Det är som en sorts amorf-organisation som ena änden åt ärgnings- ren affärsverksamhet och på sätt och vis maffialiknande beskyddande verksamhet därför de, så fort de hittar en näringssektor som går bra så försöker de köpa in sig eller köpa upp för att, så att säga, kunna ta över de företag eller hela sektorn om det går. Å andra sidan, då, andra extremen, så är det människor som faktiskt är i uniform och har slagits i Syrien och på andra ställen. Som är en sån där ren militär organisation med en fruktad underrättelsetjänst som verkar både i Iran och utanför Iran. Och det är då den ideologiska pelaren bland landets väpnade styrkor för systemet.
0: Shora, vill du säga något om det Du pratade tidigare om, om att det var en liten grupp som ägde mycket. Det hänger väl ihop med revolutionsgardet, va?
2: Absolut, det gör det. Samtidigt så, så har det också att göra med liksom en, en hel kapitalistklass som, som har varit väldigt ihopkopplat med mullorna. Till exempel Rafsan Jani som var den som försökte införa väldigt nyliberal politik även liksom från politiskt hålls när han var president. Så att det, det har absolut någon annat. Men jag skulle egentligen vilja säga någonting mm. om det ni och pratade om, om Massa som kurder ja. och var hon kommer ifrån. Och det är väldigt intressant. När jag håller med Rosberg. det hade ingenting att göra med att hon var kurd per se antagligen. Även om kurder är förtryckta och det finns viss rasism från, från regimens håll. Men, men att hon kom från Saqqais och det är en stad i, i Kurdistan som, som har en lång tradition av motstånd och det var absolut avgörande för den här protestvågen. För att när jag var i Sackels 2004 så, så träffade jag arbetaraktivister som efter väldigt, väldigt lång tid, början på 00-talet, försökte på något sätt att återuppliva arbetarrörelsen i Iran. För de såg massa arbetare runt om i landet som, som led under de här privatiseringarna, uteblivna löner, dåliga arbetsmiljö och så vidare. Eller att människor helt enkelt måste ha flera jobb för att klara sig. På grund av hög arbetslöshet, svår ekonomisk situation, sanktioner och så vidare. Korruption. Men så de försökte anordna första majstidande i, i Banens Park i Saqez. Just där en massa Gina Aminie ifrån. Och eh, de hade försökt hålla det här under radarn. Delat ut flygblad till arbetare runt om i Kurdistan. Men också till liksom, äldre arbetaraktivister runt om i Iran. Och när de samlades där så, så hann de knappt samlas innan säkerhetsstyrkor drällde ut ur byggnader runt omkring och grep alla. De fick inte fira första maj. Så att det här är en stad som, som har liksom lång tradition av att faktiskt mobilisera rörelser. Det, det, är, det är väldigt häftigt att det kommer därifrån just den här gången och att massa var därifrån.
0: Om vi ska titta på protesterna som pågår nu, vilka är det som, som deltar då nu,
2: ja, så Det främsta ledet är ju faktiskt skolflickor och unga tjejer som har lett det här i flera veckor. Och sen så har fler och fler anslutit sig. Jag vet äldre som är ute, jag vet till och med folk som, som faktiskt bär hijab och, och, och är fromma muslimer som säger att vi är trötta på det här. Vi stöttar de här som, som vill ha frihet även om jag själv skulle bära hijab i, i framtiden. Vi har nu studenter på universiteten som har anslutit sig. Och sen så har vi då arbetarna, oljearbetare, stålarbetare och liksom olika sektorer. Även om det fortfarande är litet så, så är det väldigt betydelsefullt att, att väldigt många har anslutit sig. Och sen så har vi då såklart minoriteter som kurder eller balutscher som har varit väldigt förtryckta. Speciellt i Balutschistan. Inte är de bara förtryckta rent politiskt utan det har också varit väldigt svårt att leva i Balochistan väldigt länge på grund av att det inte finns någon samhällsservice och att torkan har varit så utbredd där och man har helt enkelt fått förtryckt för att man har krävt sina rättigheter som en minoritet.
0: Men okej, okay, hur ser det ut rent klassmässigt då? Vilka som deltar i protesterna? Är det från hela, hela spektret eller vad, vilka är det som är med?
2: Nu verkar det faktiskt vara från hela aspektet. Vi är inne på sjätte, sjunde veckan nu. I början var det mest, man kanske kan säga att det var mer medelklass i de olika städerna. Det var inte i Teheran det började. Men vi ser också basaren har hållit stängt till viss del till och från i Teheran. Vi ser folk från fattigare delar av städerna som ansluter sig. De kanske har mer att förlora just nu. Men, men klassmässigt skulle jag säga att det här sprider sig för tillfället.
0: Rospe vill du säga något om, om, det, om vilka som deltar?
1: Jag, jag håller med, Sjöra. Jag tror att vi ser nu från protesterna 2009 och framåt att den så att säga horisontellt spridit sig och vertikalt. Så att säga, både geografiskt och i termer av klass så är det fler och fler människor. Den stora frågan så att säga det är uthållighet och... Så att säga, kvantitet, alltså inte därför att alla måste vara med för att någonting ska förändras men f- svåra frågan är så att säga kan vi bedöma realistiskt hur många människor som faktiskt är inbegripna i protesterna och representerar de då en mycket större grupp, det gör de såklart men hur stor är den gruppen och kan de så att säga mobilisera fler från den gruppen i så fall.
0: Hur är protesterna organiserade då, Rusby? Finns det någon organisation den här gången?
1: Ja, alltså jag har inte kunnat se det. och Jag tror de flesta bedömare menar på något vis att framgången delvis har berott på att man inte organiserat sig. Lite igen som det körde inne på det exemplet hon, hon drog med första majet Här så finns det ingen planering som någon kan få nys om och därför kan stoppa. Mm. Men samtidigt så ser vi att det sker till regelbundet så att någon form av som så här kritisk massa idéavsidan har man redan uppnått. Sen är frågan hur uthållig den är.
2: De kontakter som jag har i Iran så sker väldigt mycket i form av kvarter, alltså Mahalle som vi ser på persiska. Och det, det liknar faktiskt vad som hände 78-79, att, att man spred ordet liksom i sitt kvarter och sen vidare till nästa kvarter och så vidare.
0: I en den tid vi lever i så är ju så fort man börjar skicka meddelanden till varandra och sånt där så går det ju att snappa upp i det här, alltså från mun till mun, mun, till mun skulle säga, man väl inte, men från person till person då i kvarteren. Är det så du är det, det du menar, Shora?
2: Ja, jag, jag tror faktiskt det är så eftersom också regimen har både slagit ner hårt på internet och sociala medier, men, men också på massmeddelanden. Alltså de har kunnat gå in och styra väldigt mycket digitalt. Mm. Så det har varit mycket mun till mun och som Rosbe säger, när det blir en kritisk massa så går det till slut inte att styra den utan då, då liksom bara ser man några ute, man hör bilarna, när man går ut och så till exempel när, när Evinfängelset var i bland, brand så var det verkligen mun till mun och folk bara gav sig ut på gatorna och, och det var hur mycket bilar som helst hela vägen ut mot Evinfängelset har,
0: har vi fått reda på vad som hände där egentligen i fängelset?
2: Nej, det finns ju teorier om att det, det var regimen som, som anlade branden. Jag vet inte hur konspiratoriska de är. Det finns de som säger att det, det var upplopp från, från fångarna. För det finns ju otroligt mycket fångar i Evin fängelse. Evin kallas ju liksom ett universitet nu för att det är så många journalister, studenter, människorättsaktivister och intellektuella som är, sitter inne. Och de senaste veckorna så har ju också hundratals och kanske till och med tusentals gripigt så satt där. Så det skulle inte vara konstigt om det var ett upplopp. Men det läsker ju att ingen vet vad som händer på grund av ja, helt enkelt diktaturens form och att de inte vill heller avslöja vad som har hänt.
0: Från början var ju protesterna en reaktion på polisens brutalitet. och Gnistan som antänder den här krutdunken liksom. Du var in lite på det här förut men jag tänkte att vi kan ta den vända till. Alltså, har det växt till att omfatta fler frågor och i så fall, vad vad handlar det om idag?
2: Men det handlar ju såklart om om frihet och att få styra över sitt eget liv och kvinnorna har stått i främställdhet det här är liksom en stor feministisk rörelse som ändå har pyrt under ytan alltså iranska kvinnor har haft möjlighet till högre utbildning väldigt länge men inte haft en plats i samhället och när när vi har en så osäker arbetsmarknad som Iran så, så är de som har fått dem sämre jobben eller inga jobb alls och sådär. Så, där. så att det, det, det har ju funnits en, en hög medvetenhet och en feministisk rörelse faktiskt sedan hundra år tillbaka i Iran. Så, så det handlar mycket kring, kring frågor om, om rätten att få bestämma över sin egen kropp om frihet och så vidare. Men sen, sen så har det ju, eh, spridit sig till, till krav från minoriteter, att de ska få mer rättigheter, att de ska få finnas och använda sitt språk och få service trots att de bor på avlägsna platser. Och sen så har ju då arbetarna anslutit sig och där, där handlar det ju om rätten till, till lön. För, för som det är nu så, så kan arbetsgivare i de det har pågått i 20 år, plötsligt eh, hålla inne lönen och inte betala ut någon lön på flera månader och eftersom arbetslösheten är så stor så, så har man bara kunnat byta ut arbetare och det har varit väldigt svårt att, att, att organisera sig på något sätt överhuvudtaget. Så man har liksom den här svåra ekonomiska situationen. De rikare har blivit rikare, de fattiga fattigare och de ekonomiska klyftorna är sjukt stora i Iran. Samtidigt så har man då den här moralpolisen som också ska lägga sig i vad människor gör privat. Så att plötsligt så är det så många frågor som har bubblat under ytan som nu har bubblat upp.
0: Och hur mycket har det med ekonomin att göra, Ruspe?
1: Jo, alltså jag tror inte att man kan avfärda ekonomin som en väldigt viktig bidragande faktor till missnöjet. Alltså Iran har just nu en månad till månad inflation på 52 procent. I ett land med den typen av arbetslöshet och icke-fungerande ekonomi så innebär det då att, att köpkraften är, är ju löjligt låg. Så folk blev ju verkligen på gränsen och antalet människor som hamnat under fattigdomsgränsen har ju ökat markant de senaste fyra, fem åren. Det har ju delvis i alla fall att göra med att Trump återinförde sanktionerna vilket gjorde att ekonomin fick sig ytterligare en törn och sen som kom corona på det. Och sen har vi då det strukturella korruptionen som redan finns och misskötsen av ekonomin som sådan.
2: Sanktionerna har ju faktiskt inte slagit till regimen. De har ju faktiskt inte fungerat utan regimen har ju kunnat fortsätta att berika sig själv på bekostnad av den iranska befolkningen trots så många års sanktioner. De första sanktionerna infördes 1979, sen 2000, sen 2017, 20, eh, 2007, 2014. Eh, för varje decennium så har det blivit mer och mer sanktioner men det har inte försvagat regimen och det har inte gjort dem mindre. Dels för att de har kunnat lära sig att leva med sanktioner och... Eh, på något sätt utnyttjat befolkningen och liksom låtit dem ta konsekvenserna för sanktionerna och liksom byggt upp egna svarta marknader kring medicin, kring mat, kring valutahandel och så vidare. Samtidigt så har man ju också vissa allierade som i Ryssland och ja, man, sanktionerna har bevisligen inte försvagat regimen utan bara försvagat folket.
0: Demonstranterna använder sig av slagorden Jin, Jian Asadi, vad, vad betyder det här och vad, vad kommer det ifrån? Shura?
2: Det kurdiska betyder kvinna, liv, frihet. Och, och det, här, det kommer ifrån att, att Ma, Jin Amini mördades då av sedlighetspolisen. Man försöker helt enkelt sätta fingret på att kvinnor inte har någon som helst frihet i Iran. Inte bara hur de ska klä sig utan även i det offentliga livet och huruvida hur de får bestämma vid sig själva när de ska resa eller skilja sig eller vad det nu kan vara i familjelivet. Samtidigt så säger man ju frihet. Det är ju liksom det är kvinnors liv och frihet som, är, som har varit startskottet.
0: Men och det här är ett kurdiskt uttryck då. Jag har förstått det som att det finns en översättning på persiska också som används. Men vad, kan vi säga någonting mer om vad kurderna har för plats i det som händer nu tror jag.
2: Alltså kurder i Iran har ju alltid varit en progressiv grupp som har försökt dels få ett bättre liv för sig själva och sin minoritet använda sitt språk, sin kultur samtidigt som de också har varit en stor del i till exempel revolutionen 78-79 många aktivister från Teheran gömde sig hos kurderna många kurder gömde sig hos andra aktivister och så vidare och de har också haft beväpnade grenar som, som har kämpat för sina rättigheter.
0: Skiljer sig den här vågen av protester från andra vi sett tidigare historien, Rosberg?
1: Du menar historien som i senaste ja. 20 åren? Eller?
0: Ja, men som i, ja, tidigare protest, då jag tidigare protester. Du har ju varit inne på det, ja. att de har växt och breddat sig. och så där. Men vad, vad är någon stora skillnad på det som händer idag och det som hände sist? Det var omfattande protester. Och...
1: Jag tror att en viktig skillnad är generationsskillnaden. Mm. Jag tror att den här unga generationen som nu går i bräschen, som Shora var inne på, de, de har inte en del av de här blockeringarna men inte heller en del av de här historiska erfarenheterna och referenserna som de tidigare generationerna, de äldre generationerna har. Och det gör att, så att säga, för dem är så att säga, toleransen för möjligheterna till förändring i det här systemet icke-befintlig eller extremt låg. Om det sen innebär att de vill ha en revolution eller inte och vad den revolutionen skulle bestå av det är svårt att liksom riktigt uttyda tycker jag därför att det finns liksom inget ledarskap. Så att det är lite svårt att veta vad, hur långt man vill gå i verkligheten alltså till skillnad från parollerna mm. eh, i att förändra eller rasera. Men i det avseendet så ser vi nu på något vis att, att det är väldigt många människor som inte längre har någon förhoppning till att det finns, vad ska vi säga, fredligare eller mer institutionella sätt att förändra det här systemet?
2: Jag vill gärna lägga till det Rosbeth säger att precis som man säger så, så finns det ingen förhoppning om att reformer eller, eller sånt så, som de har försökt innan, olika proteströrelser, att få till en förändring och när man i, i dagens eh, islamiska republik av Iran kräver att bli av med slöjtvånget för vi ska komma ihåg att det här handlar ju om en protest mot slöjtvång och inte en protest mot slöja. Men när man kräver ett stopp för slöjtvånget så, så är det idag ett revolutionärt krav för att en av de absolut viktigaste pelarna i den islamiska republiken är just slöjtvånget och kontrollen över kvinnans kropp i offentligheten. Så vi kanske inte ser en revolution just nu men jag håller nog med Asif Bayat som är en irans sociolog som menar att det här har gått in i ett revolutionärt läge just för att eh, regimen kan inte backa på det här. Regimen kan inte säga okej okay, vi ger med oss, ni, ni får vara utan slöja för då skulle man
1: plötsligt börja rasera en av sina pelare som han står på. Ja, alltså, ja, jag håller med om att det här har varit en väldigt viktig liksom, del av den självbild som den politiska eliten har haft om vad de själva står för och vad Iran ska stå för. Däremot så är jag inte helt säker på att det inte finns den typen av, vad ska vi kalla det för, sprickor inom systemet som inte gör att vissa där skulle mycket väl kunna tänka sig ta bort slöjtvånget. Alltså jag tror att det, det innebär inte att de nödvändigtvis har en realistisk chans att få möjligheterna att ta bort men jag tror att det definitivt finns de i systemet som själva anser att det här slöjtvånget är rätt löjligt och bara skadar dem. Sen om de kan liksom vinna gehör för det hos tryggt många inom eliten för att genomföra en faktisk förändring av den det är en annan sak.
0: Vi måste också prata om hur brutalt regimen faktiskt behandlar de här demonstranterna det kommer rapporter om att hundratals har dödats där ibland barn, tusentals har gripits. Kan vi säga något om metoderna som regimen använder. Shara.
2: Ja, så regimen har så många olika styrkor att sätta in. Mm. Vi har den militära styrkan Basidi som, som är liksom de första som alltid skickas ut. Och sen så har vi då revolutionsgärdet. Vi har polisen. Vi har väl i sista hand mot sorts militär också som skulle kunna sätta sig in. Men, Av av, av det vi har sett så har ju inte regimen satt satt ut alla sina styrkor och och, och alla de som ingår i våldsmonopolet än. Så så det här riskerar ju att bli mycket, mycket blodigare än vad det är just nu.
0: Vad gör man mer då förutom just med våld och försöka kväsa protesterna? Man har stängt av internet till exempel, nämnde du väl förut. Finns det några andra, andra åtgärder man tar vid?
2: Ja man försöker till exempel eh, piska upp någon sorts inre stöd och, och demonstrationer som, som kan liksom visa att man, man fortfarande har stöd. Och, och där så använder man ju jättemycket de, de många år av krigshot som har legat över Iran och sanktionerna. Mm. Och eh, helt enkelt försöker att vända det mot, mot demonstranterna och säga ni, ni är agenter för väst, ni spelar västsärenden. Och, och, och samtidigt få människor att säga kolla de här gör att vi får fler sanktioner och sen så kan de få, få, få stöddemonstrationer så det är någonting de absolut har eh, använt sig av samtidigt så, så börjar man nu åtala dem som man har gripit och det, ja, det får vi väl se vad som händer vilka Va,
0: Vad är det regimen använder för argument och vad säger de att det här handlar om?
1: Ja, de säger ju i sedvanlig ordning att det här är ett resultat av amerikansk och utländsk manipulation med agenter och så vidare. Och det där är ju så att säga ett hjärnspöke som de har kört med väldigt länge. Samtidigt ska man komma ihåg att det innebär inte att det inte finns utländska så att säga, makter som gärna skulle vilja se mer oro i Iran. Och en av de kanalerna som idag är en av de främsta informationskanalerna för vad som händer i Iran på gott och ont. Därför att en del av de sakerna som de sänder är också ren spekulation. Det är Iran International i London och det är en Saudi-finansierad nyhetskanal. Så att det här är ju lika mycket ett informationskrig och ett krig om narrativen där det inte bara det är de som protesterar och staten som kämpar utan också många andra i världen som deltar frivilligt eller ofrivilligt i, i de diskussionerna. Och sen när det kommer till detta med yttre hot, då ska man alltså komma ihåg att det också skett ett terroristattentat i Iran av IS i staden Shiraz för ett Just par dagar sedan. Just det. det genast började spekulera om om det var sant eller inte eller om det var hitta på från, från regimen. Men så har IS tagit på sig det hela. Så att i det avseendet så är det i alla fall på riktigt. Men då blir det genast såklart en, en diskussion också om det narrativet. Det vill säga, vad, vad är det här ett tecken på? Och regimen vill ju gärna få det till att vara ett bevis på att landet är under yttre hot och att alla de här oroligheterna i landet gör det lättare för IS och andra att, att genomföra sina attentat. Så att man försöker så att säga använda IS-dådet som ett sätt att underminera legitimiteten hos de som protesterar.
0: Om det är en sak, då, men hur, hur har omvärlden reagerat i övrigt på det här? Kommer det fördömanden och hur, vad
1: händer? Om du tänker på protesterna ja, och hur precis. de behandlas, absolut. Ja. Ja, det gör det ju. Nu har vi ju liksom en, en våg av vad ska man säga, upprördhet och avståndstaganden. Som då delvis också tror jag är också tecken på hur detta med inrikespolitik och utrikespolitik inte längre går att särskilja. Därför att en del av de här sakerna drivs av den iranska diasporan. Om det sedan handlar om att man vill få ambassader stängda eller ambassadörer utslängda eller vad det nu är för någonting. Och det där är ju vad ska säga, ur, ett, ur ett analytiskt perspektiv, ur ett policyperspektiv ibland rätt eh, problematiska förslag tycker jag Därför att Det är liksom på något vis en, en föreställning om att de här symboliska ställningstagandena är, är så viktiga i sig själva, att det spelar ingen roll vad de har för faktisk effekt om de har någon och ifall det är den som är avsedd att uppnås.
2: Det viktiga är att komma ihåg att den islamiska republiken inte bryr sig överhuvudtaget om sitt anseende ute i världen. De har ju kört på sedan 1979 eh, bryr sig inte vad vad väst tycker om dem. Det är snarare så att det här stärker dem i i sin agenda att vara en en motkraft till väst. Så så sanktioner och riksot har de ju bara kunnat använda mot olika proteströrelser och olika rörelser överhuvudtaget som har försökt kämpa för ett demokratiskt och jämlikt idag.
0: Så så pressen utifrån är, är kanske inte ger så mycket effekt då? Ska jag förstå det så?
2: Jag tror inte den sortens press i form av sanktioner och krigshåll har gett den effekt som vi här kanske önskar men jag tror att de folkliga demonstrationer som har anordnats i alla möjliga städer, det har absolut gett en effekt till, till de som är de modiga flickorna och tjejerna och alla iranier som är ute på gatorna och vet att de kan gripas eller dö jag tror att det ger dem styrka att de ser att hundratusen iranier samlas faktiskt under en och samma flagg i Berlin som, som för några helger sedan. Så det, det kan absolut ge
1: stöd tror jag. Sen finns det, om jag får bara lägga till, det finns ju också en ren utrikespolitisk fråga som har hamnat lite i bakvattnet av det här. Och där hur man hanterar Iran från Europa och USAs sida kommer att spela väldigt stor roll och det är just kärnteknikförhandlingarna som nu har gått i stå av diverse olika skäl- men garanterat nu har gått i stå helt och hållet- på grund av det som händer i Iran. Och att diverse länder då- med rätta tar avstånd från det som händer. Men då är frågan- kommer de samtidigt kunna förhandla om det? Och då finns det de som menar att ja, men det spelar ingen roll- för att de tror att det här är en revolution- så de kommer ändå störtas. Så då kan vi lösa kärnteknikfrågan den vägen. Men det är inte särskilt realistiskt. Nu. Så att, jag menar, i det avståndet så kommer man behöva fortsätta- kunna ha någon sorts kommunikationskanal med Iran- för att den frågan försvinner inte- bara för att ingen pratar om den. Iran fortsätter anrika uran, israelerna fortsätter att, att antyda att det kan bli nödvändigt med militära tillslag för att stoppa det, etc. Så den, den ligger och puttrar i bakgrunden och den, den kommer man behöva fortsätta förhandla om i någon form för att lösa i närtid, snarare än om ett eller två år.
0: Okej, okay, men ena lösningen då, finns det någon möjlighet att störta den islamska republiken? Vad tror du, Shora?
2: Jag hoppas det. Men det är också viktigt med arabiska våren i ryggen att försöka se realistiskt på det. Och det handlar inte om att jag inte vill det för jag önskar inget annat än ett demokratiskt och jämlikt Iran. Där till exempel jag och många andra kan återvända. Men om om det gick att störta Mubarak på 18 dagar så så kommer inte samma sak kunna ske i Iran. Vi är ju uppenbarligen i sjätte sjunde veckan och det har inte skett någon, någon... nå rubbning av, av staten. Men, men det är också för att den, den islamiska republiken har en mycket, mycket djupare stat än, än vad till exempel Egypten hade. Det är mycket mycket mer utvecklad statsskick som, som Khomeini och, och de runt honom utvecklade. Som sagt med semi demokratiska strukturer som val var femte år och så vidare. Och det blir mycket svårare att, tror jag, störta. Den, den här otroligt djupa staten plus att det finns inga, inget ledarskap eller ingen organiserad till exempel vänster då som, som kan ta över någonting om den väl skulle störtas.
0: Du är inne lite på det här, men om man ser då till andra proteströrelser som lett till att, till att regimer har fallit då men vad krävs det för att man ska lyckas upprätta någon typ av demokratisk stat och inte falla tillbaka i en ny auktoritär regim? Rospe, vad säger
1: du? Ja, med alltså det som Shura är inne på. Alltså, poängen är att å ena sidan är det här en stat som är mycket mer oligarkisk. Det är en massa olika kretsar i den här eliten. Så det är inte en enmansshow. Så att om den här personen försvinner eller störtas så, så kommer allting att kollapsa. Det var ju delvis det som hände med monarkin. Det var så otroligt personbaserat kring Shahen. Så att när han fallerade så, så stod de rådvilla och det var därför som revolutionärerna kunde ta över. Hade den iranska militären i del... Tillfället bestämt sig för att slå hårt mot hårt. Där hade vi sett ett blodbad som de kanske hade vunnit, och där har inte blivit någon republik, islamisk eller någon annan form heller. Så att jag tror att det här systemet är mycket, mycket mer eh, utbrett i det avseendet och inte beroende av en eller två eller tre personer. Men det gör också att man måste då fråga sig: Vad är realistiskt i termer av hur kan en förändring ske? Alltså i meningen: hur kan det här övergå till något annat? Särskilt då eftersom de som ute protesterar än så länge i alla fall inte har någon jätteavancerad organisation eller ledarskap som kan ställa krav. Och då tror jag i alla fall att det är sannolikare att att det kommer bli en fråga om den typen av övergångar som vi har sett i andra stater med övermäktiga militära institutioner som Franco, Spanien eller Chiles, Pinochet där vi kan se att övergången har krävt någon form av kompromissande. Men det kräver ju fortfarande att de som nu vill få bort det här själva kan artikulera någon sorts plattform, någon sorts lista med krav och någon sorts förmåga att kontrollera gatan så att de också kan då kompromissa. Det vill säga att nu demonstrerar vi tills ni ger mer på det här. Och sen så slutar vi demonstrera för att kunna börja få till någon sorts normalitet. Så det där är ju ju grannlaga och och komplicerade saker som vanligtvis brukar ta kan ibland ta flera år att skapa den typen av, av förmåga. Och motståndskraft.
0: Men måste också proteströrelsen då organiserade eller då, kunna presentera ett alternativ till regimen också om det är så att regimen skulle falla? Är det så också?
1: Det måste inte. Men anledningen till varför jag Shora befinner oss i Sverige är ju därför att förra gången så var det många som sa att vad som helst är bättre än monarkin. Och så fick vi det vi fick och därför sitter vi i Sverige. Ja. Så att, om inte annat så borde det finnas en viss, vad ska vi säga, en, en viss... Eh, eh, återhållsamhet eller en försiktighetsprincip i att det inte bara är så enkelt som att vi störtar någonting vilket är jättesvårt i sig själv och sen så löser sig resten av sig självt. Det gör det inte.
0: Okej, okay, avslutningsvis då. Tror ni att det som händer i Iran just nu kommer leda till någon större förändring? Och i, och i så fall vad? Shora, vill du börja?
2: Jag hoppas verkligen det. Om inte annat så kommer det ha lett till en förändring i um, att människor känner... Att de kan göra saker och försöka förändra. Det det är en sån styrka som de har i att de har gått ihop och faktiskt inte har gått hem. Det var en kvinna som som jag såg på Twitter som, som spelade in ett klipp och sa vi kommer protestera så länge blodet rinner i våra ådrar och när den har slutat rinna i mina ådrar så finns det tusen bakom mig och tusen bakom nästa och så vidare. Mm. Så det tror jag är den absolut största förändringen i det här läget. Sen hoppas jag ju såklart att den islamiska republiken kan försvinna och att vi får ett demokratiskt och jämlikt idag. Men det, det får tiden utvisa.
0: Rospa, vad säger du? Vad leder det till för förändringar? Vad kan det leda till för förändringar?
1: Men jag tror också att det, det här är... är... Ett kvalitativt skifte lite grann. Därför att vad som händer är att staten konfronteras med sin egen dysfunktionalitet. Den måste. Här finns en massa olika grupper inom den här staten som träter hela tiden om vad de ska och hur, hur långt de ska gå. Och vad de här protesterna gör är att det tvingar dem helt enkelt att bli mycket tydligare i vad det är för vision de har för framtiden. Och där de som just nu håller i makten och ägnar sig åt mycket repression har ingen vision. Alltså deras föreställning om, om Iran i framtiden, det bygger bara på gammal skåpmat som... Ingen förutom de själva och knappt ens de själva längre tror på. Så där finns det ett tydligt legitimitetsunderskott och ett tydligt underskott i en väg framåt som de kan artikulera. Så att det här kommer att göra en skillnad för hur den här staten kommer att gå vidare. Men man ska inte heller vara överoptimistisk och tro att bara för att demonstranterna har rätt så kommer det bli bra. Det vill säga att det finns en lika stor risk att den här staten bestäms för att bli mycket, mycket mer repressiv och mycket, mycket mer stängd, bara för att försöka behålla makten så länge som det bara går. Så att det är inte så att alla kommer att dra samma lärdom av det som händer just nu, tyvärr. Vi får se
0: vad som händer helt enkelt. Shora Esmailian, journalist och författare Rospe Parsi, historiker och programchef vid UIs Mellanöstern och Nordafrika program. Tack för att ni Vill du vara med? Tack. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Vill du veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning, kolla in UI.se. Frid en frid har gjort vår vignett. I kontrollrummet idag sitter Kyle Rosén. Jag heter Jonas Lövenberg. På